0: 人生中有些事永远如影随形，摆脱不掉。比如说比较这件事，那么从我们被妈妈发泄的那一刻开始，我们就开始跟认识、跟不认识的人比较。妈妈呢，挺着大肚子去产检，医生会告诉妈妈哪些数值高，哪些数值低，正常不正常？那不都是比较出来的吗？欢迎你来到比较的世界，我是林佳泰。今天这个主题啊，有点猖狂啊！我就说我就是爱比较，怎么样？不过啊，不要和别人争，我只和自己比。那似乎是很多人认同的普世价值。那比较这件事，也不会有人把它当做是优点，反而爱比较，我们会说成一个人的缺点。但是如果大家记忆犹新，也不过在去年2 0 2 0年，台湾呢因为防疫成绩被世界赞誉为防疫模范生，这个称号不就是和其他国家比较而来的吗？而我们也因为沾沾自喜。不再比较其他国家的防疫新作为，甚至夸夸而谈说全世界都要跟台湾学习。啊，没有想到5月份疫情一爆发，我们才猛然发现，台湾不但筛减的设备不足，应变能力不足，连疫苗的采购都不足，让台湾跌落防疫神坛的，不就是我们不再比较带来自满的代价吗？听到这里，会不会觉得哎、欸，好像也混乱哈？那到底要不要比较？没有关系，哎、欸，我就带大家来重新认识一下。这个一直被污名化的比较啊，有个有一句广告大家都很耳熟能详，叫做“思思有两种”啊。但是我告诉各位，比较有三种。第一种就是多数人不喜欢的攀比；第二个呢，这个比较可以让你快速进步的，比如说 SWOT 分析啊；第三种，让我们感到知足感恩的，比上不足，比下有余。有一种比较哈，让我们很厌恶，那就是什么拿自己的弱点。跟别人的强项比较，小时候呢，父母最喜欢跟你讲啊，隔壁的小明数学考一百分，哎，你怎么只考九十分？主管呢，比你跟另外一个同事的绩效，但不管过程。另外一半呢，跟你比啊，别人老公怎么样，别人老婆怎么样？你知道这种比较都有一个共同的词汇，就是别人做得到，你为什么做不到？我常被许多人问，为什么台湾人好像比较没有自信？哈，我说从小被父母打压。出社会呢，被主管看扁，本来就算有，大概也骂没了。呃，我印象很深刻，我有一个国立大学的学弟，就是我在做房屋中介的时候，好，那他一个同梯是私立五专的，你知道这本来在学历上是这个国立大学具备的相对的优势，可是呢，后来在绩效上的比较的之上呢，这个国立大学的学弟哈、哦，一直都相对输给这个私立五专。好，那我们在做学长的，难免就会提醒啊，责备一下。后来他就陷入一个极度的自我怀疑，他就讲说：“难道我就这么没有用了吗？”好、哦，你知道，当了一旦陷入自我怀疑之后，他的绩效就不会好。所以后来这个学弟大概做不到一年呢、啊，就就离职了。你知道，这种比较只看缺点，好，忽略了自己的优点啊这、哦、不止心情受到了影响，自信被打击，其实哈也会影响到我们彼此之间的关系跟信任感。那另外一种呢？让人讨厌的比较就是炫耀，啊和这个歧视，啊我记得我第一次啊跟家人去这个三井购物中心，我们去吃长寿藏寿司，我们吃完很开心之后呢，我就在脸书上写了这么一段，就说啊我儿子觉得藏寿司很好吃，那么就有一个连友啊他就写了说，也许呢我们比较尝试好吃的啦，就觉得三井收 o、so so 我看完之后，我就想说啊，他是在看什么东西？我讲的是三井购物中心的藏寿司，他讲的是三井日本料理。好，当然他这样子炫耀，我就一笑置之嘛。还好他是连友，好，我可以选择当下我就跟他解除朋友的关系了。我就觉得啊，其实真的是没什么必要。但是哈、哦，就怕你遇到的是那种没有办法选择、没有办法回避的，比如说亲戚、同事、邻居啊。我一个住高雄的朋友，他就跟我说，他就很讨厌回娘回婆家。好，回婆家为什么？因为从婆婆、大哥、大嫂、小姑，哦，都很爱比。啊、哦，从小孩子读什么学校啦，补习什么啦，成绩啦，衣服包包的牌子、车子，出国旅游，啊，住的饭店，你通通都可以拿来炫耀比较。好、啊。最后还无奈的说到：“说啊，明明小姑跟她先生就是一般的上班族，又欠卡债，好动不动就要伸手跟娘家拿钱。那因为自己的丈夫啊先生也不讲话，所以也就刚好视而不见。那这种炫耀的比较，啊，几乎都是这种外在看得见的，用钱可以处理的事情。好，没有人喜欢。所以万一啊，你不小心遇到这种哈，我觉得有三种处理的方式给您参考。那第一个呢，就懒得理他们了。好，如果炫耀可以满足他们这种。”卑微的自尊心，那就当做做功德吧。好，第二个方法就是，万一哈、啊、对方不仅仅是、啊、不懂得适可而止啊，甚至开始做人格的诋毁、人身攻击，忍无可忍，你要反击，那就很简单，拿对方的短处和自己的长处来比较，以战止战，对方才会学乖。第三种哈、啊，我们就要叫做加码幽默自嘲。啊，比如说像刚刚讲山井长寿司，我就会跟我如果要反反击，我就会跟他讲说啊，原来山井山井日本料理里面还有藏寿司哦，你不讲我都不知道，了。我故意在讽刺他。那这个方法哈、哦，这个大概有两种可能，第一种发现就是对方发现了，啊，所以就收手了。那第二种呢，对方没发现，还洋洋得意啊。那如果说实在啦，如果是这种人啊，你就更不值得为他们生气了。好，那再谈呢？这是第一种我们不大喜欢的攀比比较。第二个，在谈这个第二个比较之前呢，我想跟自己先分享一下我自己考大学联考的一个经验。在我那个当时哦，这大学联考真的是一个窄门哈、哦，我又是读第一列组，那第一列组的录取率啊不到 20% 好，那我呢高一高二玩的非常的疯，所以成绩真的很差。我高二升高三还是靠补考。才上去没有被留级，那我运气不错。高三呢，我被分配到社会组成绩最好的那一个班。好，我们同学呢四十多个，我成绩也真的是很糟糕，永远排名在35之后。这个按照这个模拟考的排名哦，我算过，大约我大概就是了不起可以考上呃这个淡江，我就觉得相当不错了。好，那后来呢，这个落榜也我觉得也也机会也很大。那当时我们大概考六个科目，就是国文、英文、三民主义。好，这个数学、历史、地理，好。那因为在最好的班，说实在，环境真的蛮重要，我就耳濡目染。可是因为一二年级混得太凶了，你知道再怎么努力我也追不上我的同学，所以在最后考试的前面三个月，我就开始拟定考试策略。啊，我怎么拟定考试策略呢？刚刚提到的六科，我就把我的六科分成三个组啊。三个组呢，第一个组就是我再怎么努力也救不起来的，就是数学跟英文。那既然都救不起来呢，我就放弃了。那第二个呢？我觉得我的水准只要维持在我平常考试的成绩就好了。那个科那个科目就是三民主义跟国文，我觉得这两个科目只要不要表现差啊，那我觉得就过得去。所以我投注一部分的时间，那我把大部分的时间留在哪边呢？留在我的强项，分别是历史跟地理。所以我就制定了三个月的读书计划，我把我大部分的时间呢放在历史跟地理，好，把一部分的时间呢放在国文跟三民主义。至于数学跟英文，我真的就彻底放弃了，啊，很少在看。后来呢，大学联考放榜之后，说实在的，第一，我的策略真的发挥作用啊，因为我的呃历史考进全国前五百名，我的地理考进全国前一千，啊。这个三民主义跟国文，哎，真的如我预料，就是大概就是60多分，跟我平常的水准差不多。但是幸运之神真的很眷顾我，这个被我放弃的数学，竟然考进了全国前一千名，因为考题真的是很适合我。好，平常分数很低的英文，竟然也过低标了。那因为这样子不小心，我就挤进了这个呃台北的国立大学啊、哦。所以这个这个过程，我要讲的事情，是不是要跟各位炫耀我很厉害，而是说做任何事情，你要知道自己的优点跟缺点。你要知道你的长处跟弱点，那这不就是一种比较出来的吗？所以用现在的经营管理来看啊、呃，我当时的这个方法不就是 SWOT 分析吗？好、哦，我就透过我对我自己的了解和别人比较之后得出来的。所以哦，所有的优点、缺点都是比较出来的，机会和威胁也是透过趋势啊、哦、和自己和竞争对手的优缺点比较所得到的。所以当你了解自己的优缺点啊、哦，不论是你找工作。创业，对不对啊、哦？或者是要抢案子，你才有办法结肠不断啊、哦，那进而提高自己的胜率。谁说比较这件事情那么的糟糕？唐太宗有一句名言啊、哦，叫做“以人为镜，可以明得失”。孔子也说了、啊：“见贤思齐焉，见不贤内不自内自省。”啊，这不都是一种比较吗？所以，当我们进入市场，刚进入市场，或者呢还没有成为那个领域的领导者的时候，我们找一个目标啊、哦，甚至是一个假想敌来学习，这样子才能够快速的成长。这个时候你说啊，我只跟自己比，我认为除了显示自己的无知、盲目，完全没有办法产生任何的意义，对不对？所以如果你有兴趣，你去 Google 一下“我只跟自己比”，第一个是谁？第一个就是比尔盖茨说的话，那种“我只跟自己比”，他势必是。已经站在龙头的位置上，比如说台积电，他说我跟我自己比，可是如果今天你也硬要做金圆代工，然后老板说我只跟我自己比，那就是一个笑话了啊，那就是一个笑话。其实说穿了，我们都是在跟别人比，所以从这个层面来看哈、啊，假设哈、啊、有人呐拿你来比较，把你当做是一个假想敌，你应该很高兴，对不对？那表示呢，你在这个方面是被肯定的，被很多人学习挑战的目标。当然，比较这件事情还是要有计划的。有策略的才更能够达到学习与我们成长的效果。最后呢，我们来聊一聊，让我们感到可以让我们感到知足感恩的比较。好，这个其实熟悉我的朋友都知道，我很讨厌一句话，就是别人都说台湾是鬼岛。那这些人呢、啊，也许啊，他在这个呃，在台湾的，他很厌恶台湾这个政治环境，政党恶斗。好，也许也许是呢，遇到一些让自己心碎又无能为力。产生绝望的事情，那还有一种人呢，习惯了、啊、哈，用负面来看事情，凡事只看缺点，于是对周到的失误都觉得什么看、嗯、都不顺眼。好，那个存在主义的理论，这个世界没有任何的规则，都是混乱。的。好，一个人做了一辈子的好事，最后死于非命也是很正常，因为这个世界的本质就是不会有可能跟你讲任何的道理。呃，小蝶是我十几年前认识的一个朋友。好，那个台北38度夏天的温度的时候啊，他还是穿着长袖。那有一次吃饭啊，他就自己解开了袖子，这个扣子给我看。我在他的左手背上看到了七横八竖、触目惊心的八痕啊。然后他又默默的呢把袖子给放了下来，扣子扣上，然后来跟我说他的故事。呃，不像是其他悲惨的故事，父母离异啦，被人欺负啦。那相反的呢，在高中之前。啊，小蝶的,的生活非常的幸福，父母亲呢热心公益，啊出钱出力，家里环境也不错。那一直到高一，母亲因为车祸意外丧生，父亲悲痛，精神开始出现异常。啊，有一个晚上呢，站在六楼啊屋顶上要跳楼自杀。这个念高三的哥哥想要来救父亲，就没有想到被父亲一拉，两个人都掉下去了、呃。哥哥就当场过世了，父亲则被变成救活了，但是是植物人。好，小蝶瞬间就变成了孤儿，嗯，失去了父母亲，忽然间他身边的亲人呢，这个父母亲的亲人呢，纷纷开始要抢这个小蝶的监护人，甚至哈互相控告，但小蝶心里面很明白，其实他们就是想要霸占父母留下的资产，所以在法官还没有判决之前呢，小蝶啊就离家出走，消失了。后来的遭遇呢，就跟大家想的差不多了，就遇到坏男人啊，堕胎啦、啊，沦入风尘啊，酗酒不断，那自残又死不了。那后来遇到一个医生，那几次相处之后，哈，他想帮助小蝶，就有一天呢，就借口说啊，我要讲带你出去玩。那后来呢，其实大家去那个儿童癌症病房，好，那小蝶当就在窗外，看到医生呢帮这些小朋友看着，好，讲故事给他们听。有几个小朋友呢，年纪又特别小，小蝶在窗外看着他们。眼泪不知不觉的就流了下来。小蝶跟我说，在那个当下，突然觉得自己其实很幸运，以及觉得自己很愚蠢，因为这孩子这么小就要经历跟生命拔河、为活下来拼搏，而自己呢怨天尤人，显得无知又愚蠢。所以后来就决定哈，回学校继续把护理把它读完，想要成为护士来帮助别人。那人性哈、啊，就是会让我们只注意到自己没有。啊，没有的，缺失的，但很想拥有的事情，但自己已经拥有的，别人没有的，又会把它当做理所当然，所以啊，不快乐，怨天怨天怨叹这个善天的这个不公平，自怨自艾啊，这个才会这么的强烈，掉到痛苦的深渊。所以“比上不足，比下有余”这句话，有人说这是把自己的幸福建筑在别人的不幸之上，但我认为这是一个心态的问题，而不是这句话本身的问题。好，当你体悟到自己所拥有的一切，手中的一直都是握着幸福的钥匙，你才懂得珍惜跟感恩。我我曾经在一篇文章上看到一段话，他说：你如果你觉得自己很倒霉，好，幸运之神从来没有照顾到自己，那你就去家湖病房走一圈，你就会改变这样子的想法。呃，我我是没有去走过，但是每当我遇到一些挫折，想要放弃的时候，开始想要自怨自艾的时候，我就会用这句话提醒自己。那这个时候，我就会觉得，我还是要把自己振作起来。所以呢，比较这件事情，它也不是绝对的负面。好，重点是你要知道什么时候该比较。更重要的事情是，你要知道如何比较。比如说我们前面提到的 s w a t 分析。好，所以比较这件事情，也可以让你带来成长。也能够让我们感到珍惜与感恩。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有想任何跟我分享的事情，你可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。下次见喽！